0: Primeiro, agradecer a vocês aí, né, eu tava aqui ouvindo é, cada um compartilhar um pouquinho do que entendeu do livro e, e foi bem legal esse tipo de formato, que já deu para entender mais ou menos a visão de cada um, o que cada um entendeu, é, trouxe mesmo assim de, de mais relevante daquilo que foi colocado no livro, a escolha do livro também, quero parabenizar vocês, já conhecia o, o João Paulo da internet, né, ele tem um projeto aí lá, lá na cidade dele, né, de, de, de evangelismo, então ele eu já conhecia ele por esse trabalho, Lá o Céu na Terra, e, e curti muito o livro, não não, não sabia né, que ele tinha publicado o livro, mas curti muito o livro, gostei muito do capítulo, e eu me preparei aqui para fluir um pouco mais no ensino mesmo, eu, eu não sei se Jamil passou um pouquinho do do, de, é, do meu currículo, né mas deixa eu me apresentar assim melhor, é, para que vocês também entendam um pouco assim do meu background. É, eu já tenho 35 anos, me converti, é, vou completar esse ano, oito anos de conversão, né? nasci um lar budista, não sei se vocês conhecem algum budista, eu era um budista, né? eu nasci nesse lar, meus pais e minha irmã até hoje é, são dessa religião, eu acabei tendo uma conversão né, há oito anos atrás, acabei me casando, e hoje eu sou casado e tenho uma filhinha Gigi de um aninho, né? que é a paixão da, da minha vida e desde então né, desde a minha conversão eu eu sempre fui muito intenso no serviço à igreja né eu sempre fui bastante intenso e, e essa pergunta aí que talvez é, ecoe no coração de muitos aqui hoje no grupo né o que é que será que eu sou né para que será que o senhor me chamou foi algo que que é, era uma afã meu descobrir o quanto antes, né o que eu seria, se eu seria um pastor, se eu seria um profeta, se eu seria um querubim ungido, sem -Deus, não sei, mas enfim, eu tinha muito essa coisa de entender o que, é que será que Deus me chamou para ser, e eu tive uma experiência incrível, assim, com poucos meses de, de conversão, que eu tinha um grupo né, de oração, né, de, um, de uns amigos que a gente saía sexta né sexta-feira, a partir das 10 horas, a gente subia no monte para orar, e aí um dos irmãos teve aquela ideia de falar, ó, hoje a gente vai subir no monte com o um propósito de ter uma resposta do Senhor, tá? Aí cada um coloca no seu coração aí o, qual é a pergunta, qual é o questionamento que vai fazer para o Senhor, que lá em cima do monte o Senhor vai responder. E eu lembro que a minha pergunta para Deus foi simples, Senhor, eu quero saber o meu chamado, o meu propósito, qual é o meu ministério... E, e eu, eu lembro que eu nem orei em voz alta, né? Eu falei, não, que o inimigo pode ouvir lá em cima, usar alguém para trazer um espírito de engano e trazer uma palavra contrária. Na minha ingenuidade, né? Eu acabei fazendo aquela oração mesmo, assim, é, no meu coração. E quando eu subi, a gente adorou, né? E eu acabei que esqueci da pergunta que eu tinha feito ao Senhor. E um dos irmãos né, que estava comigo lá me chamou numa boa, assim, e, e, e acho que foi bem legal até a forma com que ele me abordou, ele falou, pô, amor, o senhor me mostra aqui no coração que você fez uma pergunta, o que é que você seria? E a resposta dele é, aquilo que você vai ser, você já é. Aí eu, eu confesso que naquela hora eu falei, pô, Deus, tá de brincadeira. Aqui? Foi, uma, foi naquela pegada Mestre dos Magos, né? A gente pergunta, como é a saída desse mundo Mestre dos Magos? É Mestre dos Magos manda um enigma. Eu falei, não, senhor, seja claro, quero saber o que Recebeu eu sou. Recebeu logo o né? direct eu... também, aí, Rod? Logo <risos> direct de Deus aí, ó. <risos> aí eu lembro que eu amei, né, pra, no momento você tem que se mostrar espiritual, então eu falei não, amei, eu recebo isso, aquilo que eu vou ser, eu já sou, mas dentro do meu coração eu não tava satisfeito e esse mesmo irmão né? mesmo colega, ele veio para mim de novo e falou, pô, amor, eu falei com você numa é boa assim, mas eu acho que você não acreditou, porque o Espírito Santo novamente veio falar comigo que você não está crendo na palavra, que você não está convicto naquilo que eu disse Aí eu falei, meu Deus do céu, que Espírito Santo fofoqueiro é esse? E aí ele mais uma vez falou, aquilo que você vai ser, você já é. E essa, essa palavra ela ficou ecoando no meu coração por alguns dias. Eu queria entender o que aquilo significava. E tem tudo a ver com o que o livro ele traz logo no início. né Que nós somos chamados para ser filhos. Né? Esse é o nosso primeiro chamado. Né? O nosso chamado é ser filhos e o filho naturalmente ele tem comunhão com o pai. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que entender, né? É, não existe vida cristã, não existe evangelho sem relacionamento com o Pai. Ou melhor, né? Algumas pessoas até tentam, mas isso não é, isso é, é, é longe de ser cristianismo. Isso pode ser no máximo ativismo. E Deus ele não quer que nós sejamos ativistas cristãos. Ele nos chamou para ser filhos. E como os filhos nós temos que de fato ter é, prezar por esse relacionamento com o nosso Pai. Eu gosto, assim, eu dividi em três tópicos, assim, o, 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 esse capítulo do livro, e nesse primeiro tópico que fala do chamado, é, o próprio João Paulo, ele fala de um, de um princípio lá de, é, teológico, né que é, o, é a lei da primeira menção, né? Você vai para procurar uma palavra ou um princípio cristão, enfim, você procura onde ele foi mencionado pela primeira vez na Bíblia, e esse princípio, quando ele e essa, é, vamos dizer esse entendimento né dessa primeira menção ele pode ser aplicado por toda a Bíblia né e pensando e vindo e ouvindo isso e lendo isso eu me lembrei justamente de Adão e Eva né porque se a gente está querendo entender sobre o chamado de se relacionar com Deus então a gente tem que voltar então para o homem original né para o projeto original de Deus porque o que Jesus ele veio trazer foi justamente a redenção redenção quer dizer retorno ao Éden né esse é o propósito de Jesus hoje. Jesus ele vem, ele entra nas nossas vidas para que a gente possa é, desfrutar de uma vida abundante, da mesma maneira que o primeiro homem, que Adão e Eva desfrutavam no Éden. Esse é o propósito de Jesus para a gente hoje, que a gente venha reinar em vida, desfrutar dessa vida em abundância que ele tem para a gente hoje. E quando a gente olha para Adão e Eva lá no Éden, muitas pessoas falam, poxa, Adão não tinha muita coisa para fazer, né? porque Deus fez tudo pronto, né? Deus, Deus é, é, só foi... Só foi é, criar Adão no sexto dia depois que ele já tinha feito todo o enxoval depois que ele tinha visto que tudo que ele construiu que ele que ele fez era bom né e é o é um engano tá Adão tinha muita coisa para fazer Deus ele deu alguns desígnios para Adão Cuidar de um jardim como aquele naquela época, eu acho que era um, era um trabalho enorme, né? Ele tinha muita coisa para fazer, ele não ficava o dia todo lá deitado na rede, só na viração do dia e se é relacionar com o Senhor. Ele tinha muita coisa a fazer, mas o que fazia a diferença é que aquilo que Adão e fazia e Eva fazia, né? Por consequência, não era um trabalho, era um fluir de quem eles eram, né? Eles se relacionavam com Deus. E o resultado disso, o fluir disso, é, era, era todas as tarefas que eles faziam durante todo o dia. E a gente precisa entender justamente isso, né? Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente se relaciona com o pai, aquilo que a gente faz, as tarefas que a gente desenvolve, na verdade não vão gerar peso, não vão gerar cansaço, porque na verdade é um fluir daquilo que nós já somos. Mas antes de fazer, é necessário entender quem somos. Né? Antes do fazer, é necessário saber o ser. É, a gente precisa ser para fazer. Né? E tem uma parábola que eu acho que, que exemplifica de maneira espetacular isso, que é a parábola do filho pródigo. Eu sei que ela é aplicada muitas vezes para falar daquela pessoa que, que se desviou, mas a parábola do filho pródigo, ela conta a história de dois irmãos que, que eu acho que exemplifica bem isso que a gente está falando aqui. Né? É, um dos irmãos, o mais novo, ele chega para o pai e fala, pai, me dá uma parte da herança. E o pai divide a herança. Esse irmão mais novo, ele entendia que o pai era um pai bondoso, ele sabia que o pai ele iria dividir a herança sem nenhum problema, mas ele incorreu no erro, ele falou, já tenho herança, vou viver a minha vida ao meu bel prazer. E ele decide agora sair da casa do pai e viver a vida debaixo da, da, da maneira com que ele achasse melhor. E a gente já sabe o final da história, né? Que ele chega no momento que ele está trabalhando, cuidando de porcos e com vontade de comer a comida dos porcos, né? Então ele tem aquele insight, né? Ele tem um start, um estalo. E ele fala: Cara, eu vou voltar para casa do meu pai porque, pelo menos lá, até os escravos é, é, têm uma posição mais digna que a minha que hoje. E aquele filho decide voltar, né? Mas o que eu acho mais incrível não é só desse, desse irmão, não só assim, a vontade que esse irmão ele tem de sair da, de desfrutar uma vida longe do pai. Muitas vezes, quando a gente olha para esse irmão, a gente olha para pessoas que se desviam da igreja e que vivem uma vida totalmente dissoluta, uma pessoa que está mergulhada no pecado, ou uma pessoa que está vivendo uma, uma vida totalmente não condizente com a vida cristã. Mas eu consigo olhar para esse jovem né, que... Sai da casa do pai para viver a sua própria vontade. É como pessoas é, do nosso meio hoje, sabe? Pessoas que simplesmente ah, eu peguei a herança e a herança é Cristo. Eu recebi a herança e eu não quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver. Vou, vou me dedicar à minha própria vida, sabe? E o que e a lição que esse jovem ele tem e que a gente tem que ter é justamente que. Uma vida sem relacionamento com o pai, sem estar em comunhão com o pai, uma vida pelos nossos próprios caminhos, ainda que a gente seja filho, não vai levar a gente a um lugar legal. Veja que mesmo quando ele estava comendo a comida dos porcos, ele continuava sendo filho. E eu posso até afirmar, a moça dizendo que ele, que ele era alguém salvo? Sim, eu acredito que sim, ele era um filho, ele estava só distante do um propósito. Mas ele estava vivendo uma vida muito aquém daquilo que o pai designou para ele. O pai não tinha preparado esse tipo de vida para ele. E quando ele volta, o pai agora bota novas vestes, coloca o anel, coloca a sandália, e ele começa agora, em comunhão com o pai, a desfrutar da vida que o pai tinha preparado para ele. Mas, por outro lado, tem outro irmão que nunca saiu da casa. Tem um segundo irmão que estava o tempo todo lá na casa e servindo, fazendo tudo que o pai ordenava, né? Ele fazia tudo aquilo que o pai mandava. Mas ele não tinha comunhão nenhuma com o pai. A gente percebe isso pela pelo próprio discurso dele, né? Ele não consegue chamar o pai de pai, e ele também não consegue é, reconhecer o irmão como irmão. Quando o pai quando o pai pergunta: "Meu filho, por que você não está aqui na festa que a gente fez para seu irmão que retornou?" Ele fala: "Eu estou aqui o tempo todo." E o Senhor Nunca matou nem um boi mago para mim. Nunca fez nem um churrasco de carne dura para mim. E esse irmão que estava fora e que gastou tudo isso, gastou toda a sua herança lá, né, de maneira dissoluta, você preparou essa festa. E o pai fala para aquele irmão, né? Calma, filho, você sempre esteve aqui e tudo, e da mesma maneira que eu reparti a herança com o seu irmão, reparti com você, tudo que é meu é seu. Ou seja, quando a gente não tem a comunhão com o pai, é, quando a gente não consegue ter, quando a gente não tem esse relacionamento profundo com o pai, a gente não vai ter, não vai conseguir desfrutar da vida que ele tem para gente, mesmo estando na mesma casa, mesmo estando congregando, mesmo a gente vivendo a rotina da igreja como instituição, mas a gente não vai conseguir desfrutar da vida que o pai tem para gente do propósito. Lembra lá de Adão qual era o propósito? Ele desfrutar, ele governar e ele tinha que multiplicar Aquele irmão que estava dentro da casa, ele não estava desfrutando da vida, primeiro, que do relacionamento que ele podia ter com o pai, e, por consequência, não estava desfrutando da vida em plenitude que o pai tinha. Logo, ele também não conseguia perceber o irmão como irmão. E se ele não conseguia perceber o irmão como irmão, como é que ele iria servir esse irmão? Vocês percebem que a cruz ela tem duas hastes? A primeira, a primeira arte vertical, ela fala justamente desse relacionamento que nós temos que ter com o pai. E quando a gente estabelece um relacionamento de intimidade com o pai, a gente está habilitado agora para fazer esse relacionamento interpessoal, no horizontal, com as pessoas. Quando eu reconheço o meu pai, eu consigo claramente reconhecer o meu irmão e servir o meu irmão. Mas quando eu não me relaciono com o meu pai, eu consigo apenas ver tarefas. Eu consigo apenas enxergar coisas a fazer. Eu consigo ver apenas trabalho, suor do meu rosto. E o nosso chamado, gente, a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, está lá em Isaías, né? eles correm e não se cansam. Foi, foi o que aconteceu com Paulo, né? Paulo era o cara que tanto fez pelo Evangelho, mas em nenhum momento você vai falar ver Paulo cansado. Por quê? Porque ele fluía. Ele fluía, ele não trabalhava ele não era um, um batedor de ponto, ele era alguém que simplesmente entendia quem ele era, se relacionava com o pai, e o resultado disso, os frutos, era justamente o, que, o, o, o trabalho que ele exercia, era, era o fluir de quem Paulo era, né? então entender esse chamado nosso de ser filho, de se relacionar com o pai, é o primeiro passo, gente, é o primeiro passo porque a gente vai falar um pouco mais na frente de ministério, e ministério é justamente uma tarefa impossível dada para uma pessoa não habilitada para cumprir essa tarefa. O que a gente mais vai precisar dentro dessa vida ministerial é ter confiança em Deus, é exercitar a nossa confiança no Pai, e a gente só consegue confiar em quem a gente conhece. Eu não sei aqui se tem alguém diferente dessa percepção, né? mas de maneira natural, falando de maneira natural mesmo, a gente só vai conseguir confiar em quem a gente conhece. Se eu chegar aqui, vocês estão me vendo hoje pela primeira vez com uma proposta mirabolante aí para vocês ficarem ricos em pouco tempo, eu tenho certeza que vocês vão olhar e falar, quem é esse cara que apareceu aí hoje com essa proposta? Não confio nessa palavra não, deve ser alguma pirâmide, deve ser alguma telex free da vida aí, deve ser alguma furada, porque vocês não me conhecem. E, e, e com Deus, e da mesma forma, gente, quando vem uma tempestade, quando vem uma adversidade, se você não conhece quem é o seu pai, não adianta orar, pai, aumenta a minha fé. Porque você não vai confiar da noite para o dia em alguém que você não conhece. Por isso que a gente precisa, de fato, ter uma intimidade com o Senhor, cultivar o relacionamento com o Senhor, porque no dia mau, no dia da dificuldade, no dia que aquilo que é a realidade de Deus para as nossas vidas, foram confrontadas com as adversidades desse mundo, a gente vai saber em que a gente vai confiar. A gente vai saber em que voz a gente vai dar ouvidos, né? Eu, eu, eu brinquei uma vez no grupo como esse, né? É, é um grupo pequeno que a gente tem, que eu, que eu liderava, é, a respeito daquela passagem lá de Pedro andando sobre as águas. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, vem cá, o que era mais poderoso? A palavra de Jesus dizendo, Pedro, vem andar sobre as águas, ou o vento e a tempestade? Aí todo mundo de baixo pronto, não. A palavra de Jesus era muito mais forte. Muito mais forte, muito mais forte. Aí eu falei, é, mas chegou o um momento que Pedro começou a afundar. Então o vento e a tempestade tiveram uma relevância naquele episódio. Né? Então teve um corajoso que falou, não, amor, vou falar a verdade. Jesus ele fala pra gente, a gente crê nas promessas, mas às vezes a tempestade é muito forte, às vezes a tempestade vem, o vento está do no nosso lado, e é difícil mesmo você confiar. Eu falei, é verdade. E aí, no final de tudo, aí todo mundo começou a concordar: é verdade, a tempestade também tem o seu poder, e no final eu fiz a pergunta: então o que é mais forte? A palavra ou a tempestade? E, e o que eu achei mais incrível é que o grupo ficou dividido. Tiveram umas pessoas falando, não, a palavra de Jesus é mais forte. E outras pessoas falaram, não, a tempestade também não tem força. O grupo ficou bem dividido, né? E aí eu terminei falando, gente, aquilo que você focar vai ser mais forte. Se você focar na palavra de Deus, se você estiver inteiramente com os olhos fixados no autor e consumador da sua fé, a tempestade não vai ser problema. Mas se você começar a tirar os seus olhos de Jesus e aquilo que ele falou ao seu respeito e começar a olhar ao seu redor, certamente você vai ser suplantado. Aquilo que a gente foca expande. Aquilo que a gente coloca o nosso olhar direcionado, ele vai ter um papel de relevância na nossa vida. por isso que o autor de Hebreus vai falar, né? Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Permaneça com seus olhos fixados em Cristo mas a gente só vai conseguir permanecer fixados em Cristo e na confiança nele, justamente se houver relacionamento, gente. Justamente se a gente conhecer o coração do nosso pai, quando a gente entender o que de fato ele quer para as nossas vidas. Amém? está fazendo sentido para vocês. Eu estou aqui tentando ir mais num um modelo freestyle, né? mais, mais livre, mas eu, eu, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, então uma vez que eu pulei essa primeira etapa, né, que é me relacionar com o pai, de entender que o meu chamado é ser filho, de entender quem eu sou, tá, quem eu sou não muda independente do que eu faço, né, o que eu sou, o que o pai me tornou é imutável, eu falei agora pouco, eu tenho uma filhinha de, de um ano, né, e eu fico imaginando o que é que ela pode fazer para deixar de ser minha filha, né, eu, eu, eu não achei ainda a resposta, né? Eu não consegui achar a resposta para isso. Por quê? Porque existe ex-marido, existe é, ex-professor, ex-traficante, ex-tudo, né? Mas não existe ex-filho. Filho é uma posição. E Deus nos colocou nessa posição, posição de filhos. Então, quando eu entendo que eu sou filho, né? O que eu faço, fui, né? Então o primeiro passo é entender quem eu sou Antes de querer fazer algo Antes de querer botar a mão na massa É entender quem eu sou Qual é a minha identidade E ter o meu relacionamento com o meu pai Logo depois que a gente vence essa etapa A gente precisa agora entender Qual é a nossa vocação E Dani, é, Dani trouxe algo bem legal aí Sobre vocação Algo que eu tinha até separado aqui Dani, Que é justamente Vocação é a nossa aptidão natural De fazer algo essa é a nossa vocação. Então, se Deus ele te chamou para algo e você ainda está em dúvida sobre o, é, qual o seu propósito né, como vocação ministerial, eu quero te convidar a, a olhar para você e quais são as suas habilidades e talentos naturais que você tem hoje. Eu tenho certeza aqui que todos aqui devem ter algum talento para algo. Quando eu olho para a minha vida, eu lembro que desde o ensino médio, né, quando eu tinha aí lá meus 15, 16, 17 anos, tem um pouquinho de tempo isso aí, eu lembro que toda vez que o professor pedia para dar alguma aula, né, para fazer um seminário, eu acho que até hoje tem esse formato, não estou tão velho assim, né? eu lembro que os meus, os meus amigos, eles me chamavam de showman, porque eu tinha muita facilidade de estrinchar de, de, de o assunto, né, de, de, de trazer para eles o entendimento do assunto que o professor pedia, e muitas vezes o professor ele pedia para eu dar aula em outras salas né da, da escola, e muitas vezes eu fiz isso, e aí na faculdade da mesma maneira, e quando eu, eu me converti, naturalmente, cara, eu, eu sempre gostei muito de ler, eu sou jornalista, eu trabalho com isso também no meu dia a dia, e naturalmente me veio uma fome assim incrível pela leitura da Bíblia, a ponto de eu ficar 14 horas ininterruptas na palavra, assim, inteiramente mergulhado. E com seis meses de conversão, alguém que era budista, nunca tinha aberto a Bíblia, já estava ministrando, já estava assim, é... tendo uma posição de ensino, né? E eu percebo que naturalmente era algo é, voca... que, eu... que tinha de vocação, né? era um talento que estava intrínseco em mim. Eu naturalmente eu eu, eu gosto disso. Eu, eu eu ministro muito a palavra assim na, na minha igreja. Eu uso muito o púlpito, mas o espaço que eu mais gosto é justamente quando eu tô num pequeno grupo em casa com poucos e a gente começa a compartilhar da palavra, trazer o ensino. Acho que eu, é algo que eu tenho muito prazer, né? Eu passei um dia assim é, muito cansativo em relação ao trabalho, mas como eu estou renovado de estar aqui compartilhando um pouco do que eu entendo para vocês, porque tem a ver com a minha vocação. Né? E o que é que a vocação ela vai trazer na prática? A, a vocação vai trazer leveza no que você faz. A, a vocação ela não vai trazer peso. Como eu falei anteriormente, gente, a vida ministerial ela não é uma vida fácil. Ela não é uma vida fácil. A vida cristã, na verdade, a vida em geral, tá? Porque muitas vezes a gente fala, oh, é difícil servir ao Senhor. Eu acho que muito mais difícil é não servir a Ele, né? É não ser filho, eu acho que é muito mais difícil. Mas a vida nesse mundo, o próprio Jesus, ele fala, vocês terão aflições. Jesus, ele alinhou a expectativa com os seus discípulos, né? Antes de ser crucificado e, e ascender ao céu, Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos, ó, oh, vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Porque eu venci e eu vou trazer para vocês talentos, eu vou trazer para vocês unção, eu vou trazer para vocês uma habilidade vinda do Espírito Santo para que vocês possam desempenhar a santa vocação que eu chamei cada um de vocês. Então, é, fazer o que você é, é vocacionado, foi vocacionado por Deus para fazer, isso vai, vai tirar de você aquela sensação de peso e cansaço. Porque um evangelho que é baseado na força do meu braço vai chegar um momento, gente, nós somos de carne e osso Nós vamos desistir. Quando eu baseio a minha vida cristã na força do meu braço e eu quero desempenhar um papel que eu reputo né, que eu reputo que eu deveria fazer, mas eu não estou habilitado, em algum momento isso vai trazer cansaço. Em, alguma, em algum momento a conta vai chegar. Eu costumo dizer que